0: Ich bin Kaya vom Lanafilia Wollshop und ich heiße dich herzlich willkommen. Heute habe ich, ja, eine etwas besondere Episode für dich. Heute ist nämlich der 31. Januar, also der Tag, an dem diese Episode erscheinen wird. Das ist der Tag, an dem der mystery nittel und capricorn startet. Ich habe in den letzten knapp vier Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Mystery-Kal zu beschäftigen. Und weil ich das unheimlich vielseitig und total spannend fand, aber andererseits auch mega anstrengend, weil ich wirklich viele Sachen das erste Mal gemacht habe, habe ich mir überlegt, dass ich dir heute mal erzähle, was da alles für eine Arbeit hintersteckt, um so einen mystery Knit along mal auf die Beine zu stellen. Also die Idee ist eigentlich von meinem Mann. Ich habe nämlich heute Morgen hier gesessen und habe gesagt, ich bin sowas von Einerseits total fertig und andererseits sowas von aufgeregt. Das kann sich eigentlich gar keiner vorstellen. Also ich versuche wirklich, jegwede Fehlerquelle zu eliminieren und alles ordentlich zu machen. Es wird trotzdem die eine oder andere kleinere oder größere Panne geben. Das weiß ich jetzt schon, das kann eigentlich nicht reibungslos funktionieren. Aber ich habe die letzten vier Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, als zu versuchen, das zu vermeiden. Die Idee zu einem Mystery-Knit-Along ist mir einfach nur so durch den Kopf geschossen. Ich habe dann spaßeshalber gedacht, naja, fragst du mal, ob die Mädels das gerne machen wollen. Und die Resonanz war überwältigend. Diejenigen, die geantwortet haben, wollten halt gerne einen Mystery-Knit-Along mit mir machen. Und dann hatte ich mich eigentlich quasi schon selber in der Falle gefangen. Weil wenn ich es anbiete, muss ich es ja auch machen. Ich habe das mit der Arbeit, die dahinter steckt, selber auch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich so viel mit beschäftigt bin. Andererseits liegt das wahrscheinlich auch daran, dass euer Interesse daran so mega, mega groß war und dass so viele von euch mitstricken wollen. Und das wiederum, finde ich, ist grandios. Weil wenn ich mir Schneearbeit mache, für mehr lohnt es sich dann einfach mehr. Ist einfach toll. Okay, also um so einen mystery knit zu machen, braucht man erstmal die Idee, dass man sowas überhaupt machen will. Das war eigentlich eher nur... Also ich hätte es jetzt als Schnapsidee quasi an die Seite gelegt. Aber wenn ich das schon anbiete, dann muss ich ja auch zu meinem Wort stehen und muss das also auch machen. Ganz am Anfang für... Egal welches Design, ob ich es jetzt als normales Design laufen lasse oder als Mystery-Knit-Along, ganz am Anfang steht natürlich erstmal die Idee, was will ich überhaupt stricken oder was möchte ich entwerfen. Das geht ja schon dabei los, ähm, möchte ich ein Tuch entwerfen oder möchte ich eine Socke entwerfen. Ich persönlich finde Tücher ja immer relativ einfach, weil man da nicht so ganz auf die Größen eingehen muss. Pullover finde ich ja schon schwieriger, weil da muss man die verschiedenen Größen entsprechend. Ha, ah, da gibt es einen passenden englischen Ausdruck, den habe ich aber vergessen. Skalieren, so heißt das. Also man muss die Größen skalieren und es ist ja nicht so, dass die Größen, dass man das einfach umrechnen kann, dass einfach ähm, zwei Größen mehr entsprechend 5% mehr Maschen sind. Das funktioniert nämlich leider Gottes nicht. Deswegen ist das Pullover-Design auch ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz war natürlich erstmal sowieso schon klar, dass es ein Tuch werden soll. So und bei dem Tuch, es gibt ja Tücher wie Sand an Meer. Es gibt runde, eckige, dreieckige, halbrunde, was auch immer, Tücher. Ich musste mich also als allererstes mal auf eine Form, mit mir selber einigen, mir überlegen, welche Form würde ich gerne stricken wollen. Ich habe, nachdem ich mir das so ungefähr überlegt hatte, wie die Form aussehen sollte, ähm, mir ein Tuch hergenommen, was von der Garnmenge, die mir so vorschwebte, ungefähr die gleiche Menge verbraucht hat und habe da mal ausgerechnet, wie viele Maschen das sind. Um dann auszurechnen, wie groß mein Tuch wird. Weil ich habe also beispielsweise mit einer bestimmten Garnqualität, in einer bestimmten Nadelstärke, ähm, pff, keine Ahnung, 20.000 Maschen pro Strang und rechne das mal hoch auf die Menge an Garn, die ich so ungefähr verbrauchen möchte. Ich habe mir auch schon überlegt, so ungefähr, wie viele Farben möchte ich benutzen? Möchte ich drei Farben haben? Sollen es vier sein? Ich hatte auch kurzfristig überlegt, nur zwei zu nehmen. Das sind alles so Überlegungen, die ganz am Anfang stehen. Dazu kommt dann natürlich auch die Überlegung, welches Garn habe ich im Shop, wovon kann ich ausreichend anbieten, wo haben wir viele Kombinationsmöglichkeiten und können schöne Kits zusammenstellen. Ja, und dann habe ich mir halt Garn ausgesucht und habe erstmal einen Prototypen gestrickt. Wie schon gesagt, hatte ich mir so ungefähr überlegt, wie groß das werden sollte. Das kann man wirklich ausrechnen. Also, das ist einfache Mathematik. So und so viel Maschen mal so und so viel rein gibt ungefähr die und die Größe in Zentimetern. Aber dann wird es natürlich schwieriger. Wenn ich Muster reinbringe, die müssen natürlich entsprechend den Maschenanzahlen angepasst werden, dass es übereinander passt. Also, wenn Rapporte drin sind, dass die entsprechend in die Maschenzahl passen, dass ich die Farben gleichmäßig verteile, dass ich also nicht, ähm, ja, dass es einfach ein harmonisches Gesamtbild gibt. Ich muss mir überlegen, wie ich die Randlösung mache, dass ich also schöne Übergänge habe und nicht unbedingt ähm, lange Spannfäden zum Beispiel vorkommen. Solche Sachen sind natürlich ganz wichtig. Und während ich so einen Prototyp stricke, schreibe ich natürlich die Anleitung schon mit. Das sind allerdings Notizen, die kann außer mir hinterher, glaube ich, keiner mehr verstehen. Also ich habe dieses Mal den Weg andersrum gemacht. Ich habe die Anleitung erst Deutsch geschrieben und dann Englisch übersetzt. Das hat aber einen anderen Grund, das erkläre ich euch gleich noch. Aber wenn ich so eine Anleitung mitschreibe, schreibe ich sie eigentlich auf Englisch mit, weil die Abkürzungen kürzer sind, weil die Abkürzungen prägnanter sind und weil sie mir deutlich besser von der Hand gehen. Also drei Maschen abheben mit Faden vor der Arbeit. Da kann man sich irgendeine deutsche Abkürzung für überlegen oder man schreibt einfach s 3 wyf Slip 3 with yarn in front. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Ja also das wird halt schon mehr oder weniger mitgeschrieben natürlich auch welche farbe in welcher reihenfolge welche ne, rechts links wie, welche zunahmen welche abnahmen und wenn ich mit dem prototypen dann einigermaßen zufrieden bin dann kann ich mir natürlich auch schon mal überlegen ähm, wann ich damit an die öffentlichkeit gehen möchte ich finde, das ist mit der Zeitplanung auch immer so eine Sache. Ich darf da nicht anfangen, dass ich jetzt sage, wir stricken im September ein Mystery. In einem halben Jahr weiß das kein Mensch mehr. Ich darf es natürlich aber auch nicht zu kurzfristig machen, damit die Teilnehmer sich entsprechend auch noch das Garn organisieren können. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich an die Öffentlichkeit gehe, muss ich das natürlich auch bei Revelry schon als Anleitung eingepflegt haben. Es gibt bei Revelry für... Designer, ein Backoffice-Bereich. Da gibt es auch tolle Hilfestellungen, wie man so eine Anleitung anlegen kann. Und bei einem Mystery ist es ja so, dass ich erstmal nur eine Vorabinformation information rausgebe. Das heißt, als Designer kann ich im Backoffice hinterlegen, da das und das PDF, die können runtergeladen werden. Und wenn der mystery nittelong dann losgeht, ergänze ich die PDFs und ihr kriegt dann jeweils eine Benachrichtigung über E-Mail und über die Revelry-Messages. Dass ein neuer Teil da ist und den, dass ihr euch den runterladen könnt. Aber ich muss natürlich erst schon mal die Anleitung angelegt haben, damit ihr das überhaupt kaufen könnt. Das ist bei Revelry total gut gemacht. Also man wird da sehr genau durchgeführt, dass man die einzelnen Schritte eingibt und dass man auch nichts vergisst. Also Nadelstärke, Maschenprobe. In Maschenprobe musste ich dann übrigens auch noch stricken bzw. ausmessen, entsprechend am Tuch in einem Stück, das groß genug war. Und ich muss natürlich genau überlegen, was verrate ich euch schon und was behalte ich noch für mich. Es soll ja ein bisschen Überraschung sein und da darf ich auch nicht zu viel verraten. Ich muss aber so viel verraten, dass sich genügend Leute von euch angesprochen fühlen und mitmachen möchten. Und zu den Promotionen, wenn ich dann das, die Anleitung bei Revelry eingepflegt habe und die quasi verkaufsfertig ist, gehört natürlich auch dann zu, dass ich mir entsprechende Grafiken zusammenstelle. Ihr habt das sicherlich gesehen, das ist überall der kleine Steinbock mit dem Titel Capricorn Mystery Wrap. Die brauche ich natürlich für Instagram, für Revelry, für Facebook. Überall da werden diese Grafiken gebraucht, die muss ich mir natürlich auch erstellen. Das geht inzwischen für mich relativ flottig von der Hand, weil ich weiß, wie ich das wo machen muss. Es gab aber bei diesem Mystery Call auch so ein paar Sachen, die ziemlich lange gedauert haben. Da komme ich gleich noch zu. Das war nämlich das, womit ich mich quasi die ganze letzte Woche beschäftigt habe. Ja, die Promotion muss dann also entsprechend losgehen. Ich fand jetzt drei Wochen ganz gut. In drei Wochen schafft man es nämlich noch, sich bis dahin die Nadeln freizustricken. Man hat vielleicht dann auch noch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu planen. Man kann sich die Wolle aussuchen, die man gerne haben möchte. Die Wollshop-Fee eures Vertrauens hat natürlich auch noch Zeit genug, die Wolle zu verschicken. Und an dem Tag, an dem ich damit online gegangen bin, habe ich auch eigentlich nichts anderes gemacht, als Wollvorschläge und Garnvorschläge zu posten und zusammenzusuchen und auf eure Wünsche einzugehen und zu gucken, dass jeder ein passendes Kit bekommt. Da ich nicht mit diesem Riesenansturm gerechnet habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass das so viel Zeit fressen wird. Ich mache das gerne. Ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich möchte nur erklären, warum es beim nächsten Mystery Call ganz sicherlich feste Kits geben wird. Keine Sorge, ihr könnt euch immer noch eure Extras aussuchen, aber es wird schon mal ein paar feste Pakete geben, damit ich echt nicht für jeden Fotos machen brauche. Wie gesagt, ich mache das gerne, aber in der Masse, die da auf mich zugekommen ist, war das ein bisschen viel. Ich weiß gar nicht, ich glaube an dem Sonntag, wie oft ich rauf und runter gelaufen bin zwischen ähm, Büroarbeitsplatz und Lager, kann ich nicht sagen, aber es war sehr, sehr oft aber es hat sich auch gelohnt, wie gesagt, ich möchte echt nicht meckern, ich möchte nur erzählen, was ich so gemacht habe. Während ihr also fleißig Wolle ausgesucht habt, habe ich mich daneben bei hingesetzt und habe auch noch die Anleitung geschrieben. Also das, was ich mir an Notizen gemacht habe, in eine Form überführen, wo man sagen kann, okay, das ist etwas, damit kann auch Otto Normalsterblicher und nicht nur Kaya von Nanaphili was anfangen. Also die Abkürzungen auflisten, welche werden benutzt. Die Langformreihen, wie stricke ich was in welcher Reihe. Ich muss mir natürlich auch überlegen, wie groß wird das Tuch insgesamt? Wie viele Hinweise habe ich und wie teile ich das auf? Wo mache ich den Break zwischen Hinweis 1, Hinweis 2, 3 und 4? Dass ihr auch ungefähr gleich große Teile bekommt. Und nicht die Lust schon vergeht, weil die erste der erste Teil so unendlich lange dauert und der zweite einfach nur so ein kleiner Klacks ist. Und das muss natürlich auch so ein bisschen zum Muster passen. Ähm, da es ein Mystery ist, sind die Stellen, an denen das gemacht wird, nicht immer unbedingt logisch. Also es kann auch mal sein, dass ich einfach sage, okay, wir stricken jetzt fünf Reihen glatt rechts, aber nach zwei Reihen ist der Clou zu Ende. Ich möchte euch auch ein bisschen überraschen, was da so weiterkommt. Ja, so eine Anleitung ist natürlich nicht nur aufschreiben, wie das gestrickt wird, sondern auch das Ganze drumherum. Da gehört eine Einleitung dazu und da gehört dazu... Da gehört dann natürlich zu, dass ich auch nochmal Hinweise gebe auf die Farbwahl. Wir haben ja drei Farben, eine Hauptfarbe und zwei Kontrastfarben. Ob es Sinn macht bestimmte Farben als Kontrastfarbe 1 oder 2 zu nehmen. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu wissen. Und in die Anleitung gehören dann natürlich auch so Sachen zu, wie dass die Leute meine Revelry-Gruppe beitreten sollen und dass sie ihre Bilder doch in den sozialen Medien mit dem Hashtag Kalt teilen sollen, dass sie mich taggen und mir folgen sollen. Solche Sachen, finde ich, gehören dann in so einer Anleitung auch dazu. Ich habe da so eine Vorlage für alle Anleitungen, die ich benutze. Die habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Man wird ja mit zunehmenden Anleitungen, finde ich, jedes Mal ein bisschen besser. Dafür baut man andere Fehler ein. Keine Sorge, irgendwas wird bestimmt geben, was nicht so richtig ist. Jedenfalls habe ich dann die Anleitung auf Deutsch geschrieben. Habe diese Anleitung an eine liebe Strickfreundin geschickt, habe gesagt, du kannst du da mal drüber herlesen. Habe ich da irgendwo völligen Blödsinn geschrieben oder kann man das so einigermaßen nachvollziehen? Und nachdem ich von ihr die Rückmeldung hatte, habe ich das Ganze dann ins Englische übersetzt, habe das an eine weitere Strickfreundin geschickt, die aus Australien kommt, und die hat mir das dann nochmal englisch Korrektur gelesen, weil der Mystery Call auch auf Englisch angeboten werden soll. Ich finde es schade, wenn Anleitungen nicht international angeboten werden. Wenn ich das richtig überblicke, würde ich jetzt aber sagen, ich habe echt 90% der Anleitungen innerhalb von Deutschland verkauft. Es sind aber trotzdem auch welche ins Ausland gegangen. Und da finde ich, eine englische Anleitung ist einfach Pflicht. Da ich jetzt nun kein muttersprachler Englisch bin, brauche ich da halt auch jemanden, der da mal drüber herguckt. Ich finde einfach, das gehört dazu, dass man das ein bisschen professionell aufzieht. Und ich habe da jemanden, der das für mich macht. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal. Du weißt, dass du gemeint bist. Und wenn das alles erledigt war, dann musste ich mich natürlich an die Korrekturen machen. Ich habe nochmal ganz genau abgeglichen, dass die deutsche und die englische Version auch quasi identisch sind, bis auf die Tatsache, dass es eine andere Sprache ist. Also manchmal passiert einem das dann auch beim Übersetzen, dass da rein verschwinden oder dass da irgendwo ein, drei Maschen rechts einfach untergehen. Das passiert. Man formatiert, man guckt da tagelang drauf, man schiebt da Absätze hin und her und irgendwie verschwindet da mal was. Und wenn das alles fertig ist, dann kam das große Abenteuer Formatieren. Gott sei Dank ist es ein Mystery Call, der keine Bilder braucht. Das ist jedes Mal mein absoluter Endgegner beim Anleitungen schreiben. Also die Fotos des fertigen Strickstücks in die Anleitung integrieren. Wenn da mal irgendjemand einen ziemlich genialen Tipp hat, mit welchem Programm das einfacher geht als mit Word. Der, dem wird meine ewige Dankbarkeit nachschleichen. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber bei mir ist das so. Ich nehme ein Foto, füge das in mein Word-Projekt ein und Word formatiert drei Seiten weiter irgendetwas willkürlich völlig anders. Und ich habe noch nicht verstanden, wieso es das macht. Dazu benutze ich Word wahrscheinlich auch zu selten. Und ich fürchte, dass es auch daran nicht dass Word einfach verdammt viel kann und ich das einfach nicht weiß, was ich wo und wie ein- und ausschalten kann. Ja, also das ist immer dann so der Endgegner im Layout-Formatieren in Word. Anschließend wird das Ganze als PDF exportiert. Und dann kann ich das bei Revelry als Anleitungsteil hochladen. Und wenn ich das gemacht habe, gibt es da bei Revelry ein Knöpfchen. Und wenn ich da drauf drücke, dann kriegt ihr alle eine E-Mail und eine persönliche Mitteilung, dass es einen neuen Hinweis gibt. Das wird also Sonntagmorgen im Laufe des Vormittags passieren. Angepeilt ist so 10 Uhr. Ich hoffe, dass das klappt. Je nachdem, wann du diese Podcast-Episode hörst, kannst du das natürlich kontrollieren, ob das funktioniert hat oder nicht. Nebenbei bin ich natürlich auch noch damit beschäftigt gewesen, quasi den Test strikt zu machen. Damit ich sicher gehen kann, dass das, was ich da geschrieben habe, auch richtig ist, habe ich das ganze Tuch nämlich ein zweites Mal angeschlagen. Was jetzt nicht weiter schlimm ist. Ich finde es schön. Es ist nur verdammt groß. Das ist natürlich auch was, was dann wieder wahnsinnig viel Zeit frisst. Aber ich möchte natürlich sicher gehen, dass die Anleitung so fehlerfrei wie möglich ist. Aufgrund dessen, dass das so kurzfristig ist, habe ich nämlich diesmal keine Teststricker drin gehabt. Das macht aber nichts. Das Tuch ist nicht so schwierig und ich habe jetzt echt alles zillionen mal quer gelesen und hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Nebenbei muss ich natürlich auch noch mal ein paar Fotos machen, damit ich also auch bei den entsprechenden Clues dann in den sozialen Medien noch mal ein Foto machen kann, ohne dass man den ganzen Rest sieht. Ihr sollt ja noch gar nicht sehen, wie das alles funktioniert. Und das, was mich die ganze letzte Woche beschäftigt hat und was echt viel Zeit gefressen hat, was ich vorher nicht so eingeplant hatte, das war das Drehen von den Video-Tutorials. Es gibt eine besondere Maschenart, die in diesem Tuch vorkommt. Die ist nicht schwer. Die ist auch relativ gut erklärt. Ich finde allerdings, dass so ein Tutorial immer noch einen zusätzlichen Pluspunkt bringt. Weil viele Sachen, wenn man sie einmal gesehen hat, auf einmal völlig logisch werden. Klar, bei der Sock Madness heißt es immer Trust the Pattern, also tu das, was da steht. Aber für gute Anleitungen sind Videotutorials in meinen Augen eine gute Investition. Jetzt habe ich sowas halt noch nie gemacht. Ich bin ja die mit dem Audio-Podcast. Da war das aber genauso. Also wenn man sowas das erste Mal macht und sich da einfuchsen muss, dann dauert das einfach entsprechend länger. Man muss sich überlegen, wie man das Setup macht. Man muss schauen, gut, beim Video schaut man dann auch natürlich, wie mache ich das mit dem Licht. Wie mache ich die Kameraposition, damit der Zuschauer auch genau sehen kann, was ich mit meinen Händen da anstelle. Ich muss es natürlich auch so einrichten, dass ich einigermaßen entspannt stricken kann und mir nicht irgendwie die Hände verrenken muss. Ich habe mich dann auch beschäftigt mit ähm, Videoschnitt, mit Ein- und Ausblendungen in Videos, mit dem Export von Videos, dem Hochladen bei YouTube. Ich habe festgestellt, dass man YouTube-Videos terminieren kann. Also man kann die auch zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen. Spoiler, Sonntagmorgen um neun. Dann gibt es die Videos auf dem Wollinspirationen-Kanal schon mal zu sehen. Und diese Videotutorials sind natürlich auch in den Anleitungen verlinkt. Das ist jetzt alles, was ich die letzten drei bis vier Wochen eigentlich quasi gemacht habe. Und ich werde jetzt am Sonntagmorgen noch so ein paar kleinere, größere Kleinigkeiten erledigen müssen. Und zwar nämlich zum einen die PDFs hochladen und euch informieren, dass das Pattern ein Update gekriegt hat, dass es also losgeht. Und ich werde noch Threads in der level gruppe erstellen. Und zwar natürlich zum einen zum Clue 1, also zum Hinweis 1. Ich überlege gerade noch, ob wir den mit oder ohne Spoiler machen. Sprich, ob ihr Bilder zeigen dürft oder nicht und dann entsprechend hinter der Spoiler-Funktion von Revelry versteckt oder nicht. Und es wird einen bilderfreien Thread geben, für alle, die sich die Überraschung nicht nehmen lassen wollen, wo aber Fragen gestellt werden können und wo natürlich eventuelle Fehler auch gemeldet werden. Es kann immer mal sein, dass, wie gesagt, irgendwo unterwegs zwei Maschen verschwinden, dass ich was vergessen habe, was drinsteht, was da nicht hingehört. Ich kann es nicht ausschließen. Ich habe wirklich hart gearbeitet und versucht, das alles auszuschließen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich denke, ihr seht es mir nach. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir stricken virtuell an am Sonntag um 11 Uhr dem Jitsi-Server, auf dem auch sonst die virtuellen Stricktreffen stattfinden. Wer also dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Die Links und alles dazu findest du in den Shownotes und auch in meiner Revelry-Gruppe. Den Capricorn kannst du auch weiterhin kaufen. Wenn es jetzt also Anstrickbilder gibt und du sagst, boah, das finde ich toll, das möchte ich auch stricken, kannst du das weiterhin bei Revelry kaufen. Kostet 5,95 Euro. Und dann kannst du noch hinterher stricken. Du kannst allerdings auch erst warten, bis... Mitte März, bis der letzte Hinweis draußen ist und die ersten fertigen Objekte oder Projekte zu sehen sind, auch dann kannst du die Anleitung weiterhin kaufen. Und das Angebot, dass du die Anleitung umsonst bekommst, wenn du die Wolle in meinem Shop kaufst, gilt auch weiterhin. Also ich werde den Preis nicht anheben und du bekommst alle Strickanleitungen von mir auch weiterhin umsonst, wenn du die dazugehörige Wolle bei mir kaufst. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das ist nicht der letzte mystery knit -Along, den wir machen. Ich plane schon oder ich überlege schon, was wir als nächstes machen könnten. Aber bitte habt ein bisschen Geduld. Das wird sicherlich Ende dieses Jahres oder eventuell sogar, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch nächstes Jahr Februar werden. Dann geht es für mich vielleicht organisatorisch etwas einfacher und etwas schneller. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich freue mich grandios über eure Resonanz. Ich bin mega gespannt auf eure Projekte. Ich finde es immer ganz toll zu sehen, wie verschiedene Farben ein Tuch verändern können. Also wie die Farben einfach aus einem Projekt oder einem Objekt oder einem Tuch, wie die Farben das völlig verändern. Und Farbe ist ja wirklich auch eines meiner Steckenpferde. Ich mache das total gerne. Hab jetzt wirklich viele Kombinationen mit euch ausgesucht und ich bin so gespannt, wie das nachher aussehen wird. Ich hoffe, wir haben alle eine Menge Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fehler eingebaut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns gleich beim Anstricken. Bis dahin. Und äh, ach so, und wir hören uns sonst nächsten Sonntag, wie immer. ne Tschüss.